0: Kimmel, ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn en människor i svarta, så svarta kläder
1: men jag, sorrylösa... Ja, hej alla underbara fantastiska All människor som lyssnar på podden avsnitt 40. Välkomna hit! Eh, välkommen hit! Du som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, hoppas ni har haft en fantastisk sommar. Det har jag haft. Eh, den har gått fort. Det var ett tag sedan jag släppte ett avsnitt, jag har varit på resande fot, jag har tävlat, jag håller på med en sport som heter swimrun, när man simmar och springer och simmar och springer och simmar och springer i x antal mil. Jag gör inte så mycket saker lagom, det är inte riktigt min grej men är ni nyfikna på vad swimrun är så kan ni kolla på det på internet, Youtube har roliga filmer. Men som sagt, jag hoppas verkligen att ni har haft en fantastisk sommar och till er som lyssnar för första gången, vad är det här för en podcast, under säkert ni. Det är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist sedan snart nio år tillbaka. Den 15 september har jag faktiskt min årsdag så det är snart då har jag nio år herregud vad tiden har varit snabbt och så otroligt mycket saker har hänt sedan jag bestämde mig för att göra en förändring och ja det är det bästa beslut jag någonsin tagit jag är som sagt en beroende människa och alkohol är min huvuddrog så jag har jobbat väldigt mycket med mig själv sedan jag blev nykter och drogfri ja Ja, jag skulle verkligen vilja berätta allt om mig men det kommer någon gång. Eh, idag har jag en gäst med mig som vanligt. Eh, så. Vill man stötta podden så kan man göra det på olika sätt. Man kan gå in på hemsidan och eh, skänka en gåva. Eh, eller så kan man komma och köra Flatenloppet den 16 september som är 5,8 km runt Flatensjön. Man kan välja på att gå, jogga eller springa och eh, som sagt det är femte året i rad som jag Mats Rotegren, en kille som har varit med tidigare på den. Eh, vi anordnade det här loppet. I början så skänkte vi pengarna till Stockholms Statsmission och sen tryggade barnen och lite så här men nu har det blivit ett stödprojekt till beroendepodden. Och vill man inte vara med i själva loppet men ändå delta på något sätt så går det även att vara funktionär. Så hör av er till mig om ni vill hjälpa till på det sättet. Mailadressen finns på beroendepodden.com. På hemsidan så finns även en sida som heter hjälp att få en flik. Och där finns det lite olika länkar till olika ställen där man kan vända sig om man har problem med alkohol, droger, spel... Medberoende. Ja, you name it. Det mesta finns på den sidan. Olika länkar till olika ställen. Eh, om man behöver stöd och hjälp. Tack så jättemycket för alla mejl och meddelanden jag får. Eh, det betyder jättemycket. Och eh, ja, herregud. Eh, jag blir... Så glad och tacksam att jag förstår att den här podden och de människorna som jag har med i podden faktiskt gör skillnad. Att få andra människor att kunna känna igen sig och få lite hopp om att det går att göra en förändring. Och det gör verkligen det. Alltså mitt liv är natt och dag idag. Från att ha varit en kvinna som drack sig till sums, rökte ett paket om dagen, kom knappt ur sängen. Jag hade också leukemi, blodcancer på den tiden. Jag var djupt deprimerad, hade konstant ångest, sju dagar i veckan dygnet runt, året om. Ja, till att idag ha ett superbra liv och framförallt ett superbra känsloliv. Jag mår... Sjukt bra på insidan. Förutom när jag har PMS. Men det är liksom en annan annan historia. Men som sagt. Och jag skulle vilja att alla människor kunde få uppleva det som jag upplever. Att verkligen må bra. Så därför startade jag den här podden. För jag vet att det är många människor som har gjort den förändringen. De har haft det tufft, tungt och... Jävligt jobbigt och varit med om sjukt mycket saker. Och ändå kunna göra en förändring. Så ja. Blablabla. Gud vad skulle jag mer säga här Ja nej men jag hoppas att vi ses på flatenloppet. Alla fina underbara lyssnare. Och sprid gärna podden i sociala medier. Instagram, Facebook, överallt. Ju fler som har möjlighet att hitta podden desto bättre. Men nej Men jag släpper in dagens gäst Jo en sak till innan jag släpper in honom Har du en historia som du vill dela med dig om Hör gärna av dig till mig Hur du har gjort För att förändra ditt liv Jätteintressant Jag söker sexberoende, kärleksberoende, spelberoende Sockerberoende Medberoende Alla Så det är bara hör av er Så ja då släpper jag in dagens
0: gäst. En i ett liv i
1: Hej och välkommen hit Benny Hag. Tack så mycket. Mm. Eh, jättekul att du vill vara med i beroendepodden. Så roligt att ja. jag
2: får vara med.
1: Ja. Eh, många vet ju vem du är. Du är skådespelare, föreläsare, författare. Hur skulle du själv, om någon fråga, vem är du? Ja,
2: alltså jag, jag är ju utbildad skådespelare. Jag gick till teaterhögskolan 85. 88, Så det är klart att jag är skådespelare men jag har också utbildat mig till jag är kognitiv beteendeterapeut på steg nivå med specialisering på alkohol och droger. Så det är ju också något jag utbildat mig till. Mm. Författare, det där är ju väldigt märkligt. Alltså jag har ju skrivit alltså fem böcker som har kommit ut, men... Att säga att jag är författare, det är så här, men du vet, det, det säger man inte, utan vi är författare, det är P.O.E. en kvist och sånt. Och va. Men ja, jag har fått ihop fem böcker, det har jag fått, det kan jag inte förneka, så att ja någonting åt det hållet i alla fall.
1: Mm. Mm. Men du är med idag i podden för mm. att vi vill veta mer om dig, mm. vem du är, din bakgrund, mm. vart du kommer från. Uh, ja, mm. jag tänkte att du kan få börja berätta.
2: Ja, alltså jag är uppvuxen i gubbängen, född 61, säger 56 år. Mm. Uh, gubbängen, arbetarklass, pappa-elektriker, hemma under min uppväxt så. Uh, och alltså hela mitt liv, mitt vuxna liv har gått ut på att vara öppen med saker. Mm. Arbetarklass kan vara fantastiskt, jag älskar Hammarby, jag går på matcher, eh, hela den här söderkänslan och Anderssons ganska kall och tira, tira, bylingen är på språng och he, 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 allt det där va. Mm. Men det finns någonting i, i arbetarklassen som jag tycker, det behöver inte gälla för alla, men som jag har upplevt som är en tystnad. Man lägger locket på, man pratar inte om det som känns. Man bygger ett hus istället för att prata om att man är ledsen. Man gräver en grop istället för att prata om att man mår dåligt. Och det där har präglat mig väldigt mycket.
3: Mm.
2: Mina föräldrar, ska vi säga, de kanske de var väl inte så bra för varandra, så kan man säga. Men de fick ju ett barn, det vill säga jag, så de höll ihop för barnets skull, mm. som man säger. Och det var tyst hemma. Jag brukar säga att jag, jag har inget minne av att det pratades vid nåt frukost, lunch eller middag. Tills mina föräldrar skilde sig när jag var 14. Men det är klart att det pratades. Men alltså, jag har inget minne av att det var sådär. Nej, men vad säger du då? Vad skojigt och sådär. Mm. Va? Och också lev tycker jag i en, en miljö där det handlar om att du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du har någonting att komma med. Mm. Och det där parat med att vara ganska nedtryckt och tystnad och tro inte att du kan. Alltså, jag var jättebra på sport när jag var liten. Sådär. Men, men det, 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 liksom, det räckte aldrig. Det räckte aldrig. Och den där tystnaden, jag brukar säga när jag har föreläsningar, att det är som att ta två fingrar, pressa mot struphuvet. Gör det inte nu för du kommer att kräkas. Dra skärp och rep runt armar och ben. Dra åt hårt så att du inte får något blod i, överhuvudtaget som flyter. Och så, och så trycker du mot struphuvudet. Då kommer du känna vanmakt. Och det har jag känt i mitt liv. Väldigt mycket vanmakt. Men, och jag brukar alltid säga att det, det, alltså det blir som en historia det här. Men någonstans när jag var 14. Valborgs, Mässoafton... Eh, gubbängsjärdet, en flarakir till mig, en till min kompis och så klunkade i sig det där och när jag kaskadkräktes upp allting så erfor jag alkoholens läkande kraft för plötsligt så försvann de där två fingrarna mot struphuvet och skärpen och repen och armar och ben och jag kände mig underbar, härlig, fantastisk snygg, ska jag inte säga för alkoholen kan inte göra allt, men det var Underbart, jag minns att det var, alltså alkoholen var en välsignelse. Jag brukar säga att jag hade, jag hade tagit livet av mig om jag inte hade fått fått, fått fatt på alkoholen. Det, det, det tycker jag, så, så är det. Jag var väldigt jag var, kon, jag var väldigt konstig när jag var 14, 15, 16, 17. Alltså, jag hade mycket tics för mig, mycket oro. Jag är en orolig själ, det kommer jag vara hela mitt liv. Det, det kommer aldrig gå över, men jag försöker handha det på något sätt va? Uh, och den där alkoholen Den gjorde liksom att Nu blev det kul mm. det, blev, det blev Man brukar alltid säga Åh oh, det blev en kärlek vid första ögonkastet nå, Något sånt var ju va Och sen uppvuxen också I den här liksom Bajenkulturen och Arbetarkulturen där den Man riktigt jobbar ta sig ett järn fan, är en jävla kärlek Ta ett järn för fan Knark, jag har, ald- alltså, jag har inte rökt en vanlig cigarett i mitt liv. Jag har aldrig prövat har aldrig prövat någon form av narkotika. För det är bara en jävla knark, en jävla punda, en jävla kämta och stått och sådana jävla skynklar. Det, det pysslar man inte med. Men eh, en kvartre på fredag, det, det är ju självklart va? Så hela mitt liv har liksom präglats av alkohol. Min pappa drack för mycket, även om jag tror att jag har druckit mer än vad han har gjort. Men, men alltså, det var alltid bråkades alltid om alkohol. Alltså, det var vet här klassiker. Du vet, ja, arbetarklass fanns inte pengar. Eh, men det fanns pengar till sprit och cigaretter. Och det där fattade aldrig jag. jag, jag, jag alltså, hockey var min grej. Jag, jag, jag skriter alltid om det. Min fru tycker det är löjligt. När jag var 10-12 så ringde de från AIK jag fick komma och träna på Yanisovs i-stadion med AIK, det där, alltså, det är alltså glasklart minne av han.
1: Mm. Han fan, med AIK på
2: Yanisovs i-stadion, det fantastiskt va. Men det, det var också sådär, det, det, det räckte inte. Ja, ah, fan, det är AIK och de bara, ja men de spelar inte hockey, men Alltså allt, allt, allt var lite... Allt var bra med som hade med alkohol att göra. Och då tänkte jag, där styr jag min kosa va. Där är jag än i gemenskapen va. Och jag ska inte säga, jag har inga sådär. Jag, det är klart att jag har druckit i mitt liv och det är klart att sådär. Men när det började gå över styr då var jag väl runt 35 va. Alltså jag, jag, jag har alltid fått ångest, jag har fått alltid en väldigt ångest mm. av alkohol. Jag, jag kan avundas människor som är dyngraka och sen vaknar de på morgonen och ruskar av sig och så nej vad fan, nu kör vi jag har alltid fått en väldig ångest av alkohol och det där är naturligtvis en väldigt dubbelhet, jag har sett alkohol med min pappa och sådär och lovat mig själv att det, så där ska jag inte bli och samtidigt gilla alkohol det, där blir, det blir så dubbelt så att jag vill inte vara som han fast det blir jag ju om jag dricker jag. Så att jag har haft en väldigt ångestproblematik med alkohol och det är jättebra om man har ångest för att man är bakist då kan man ju ta lite och dricka så får, blir man av med den ångesten. Mm. Det är så jävla praktiskt. Och sen eh, var jag med me- mellan vad blir det nu 97-2002 eh, på TV4 med eh, i ett program som handlade om tra. Det var jag sen med Melander och Kalleberg i Lund eh, lagkapten i Djurgården och, och landslaget. Jättetrevligt, vi hade jättekul, men det där var inte så populärt i vissa kretsar. så att, alltså Jag fick mycket skit va? och jag var en känslig skådespelare från Dramaten och känsliga skådespelare från Dramaten är väldigt känsliga för kritik. Mm. Och det var inte kritik, det var liksom hat och det var skit och liksom både Challe och Sven var så här Fan, det där har ingen brusig som han sa. Och Kärle, du ska höra vad man får höra när man lirar match. Han var ju aktiv då, de tog ju guld i Djurgården samtidigt som han var med i det här programmet. Man, när man är uppe i Färjestad eller någonstans, va? det är ett jävla liv va? Men jag tog åt mig väldigt mycket av det där. Och dålig kritik, då tyckte jag att ah, men då är det något fel på mig. Jag tänkte aldrig, ah, men de är idioter, utan ah, då gör jag fel och gör jag fel. Och jag ska absolut inte skylla på det där programmet, det är löjligt. Men då ökade min konsumtion. Jag var liksom orolig och det, det rullade på mer. Och jag blev rädd och jag drack mer och mer och mer. Och jag minns en gång min fru sa, alltså titta i spegeln, du, fan, du, är, helt, du är helt svampig. Ägg av! Och så tittar jag i spegeln och så, Så alltså, jag var helt upplöst på något sätt i ansiktet. Det var, det var otroligt skrämmande. Sen, ja, sen var det juni 2002 så eh, var, var vi på midsommar måste, liksom, min mamma och styr, styrfarsa och sådär. Och jag var jättetrevlig och kul och rolig. Härmade både Mick Jäger och Leif Skriver Persson. Och, jag gjorde jättesuccé tyckte jag. Det tyckte inte min fru. Så när vi kom hem så var hon ganska arg. Och jag var jag var inte nykter. Och då blev det så jävla sned. Så nu, nu, nu skit jag det, här, du ska jag bara dricka liksom. Jag var 41 år. Och det gjorde jag i fyra dagar. Hon gick på och Maria och jag eh, låste in mig på toaletten. Min femåriga dotter satt på sitt rum och rita och jag drack absolut vodka. Och min dotter knackar på Dunn och eh, undrar vad mamma är och hon var hungrig och sådär. Och jag känner själv jag är helt dyngad nu. Alltså jag är helt jävla dynga. Och jag sätter på makaroner, vattenmakaroner och går och lägger mig och vaknar av att hon ruskar om mig. Och det röker rök i lägenheten och sådär. Och jag tar mig ut i köket och ser ner i den där kastrullen och jag är så alltså, jag är det är den värsta dagen i mitt liv utan kokarens. Det är en gul makaron kvar. Och resten är vidbränt och det är rök. Och, och det är som jag får bort det där. Och, och jag gråter och jag, 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 jag är livrädd. Alltså. Och sen somnar jag på något sätt och vaknar att min fru slår mig ansiktet och på kroppen och sådär. Och jag hör att min dotter gråter i rummet. Bredvid. Jag har ingen aning. Sen fick jag sova ut. Så vaknade jag. Min mamma hämtade min femåriga dotter. Och sen gick vi till Maria Beroende. Eller Capio Maria som det är nu vid. Mariatorget, jag och min fru. Och där, där fick jag ju någon slags religiös upplevelse. Det, det, jag, jag vill kalla det, det det. Han tycker inte om att jag säger det. Men mm. där träffade jag och min fru en, en läkare som heter Ingmar Sköld.
3: Mm.
2: Och han... Och jag och min fru pratade i två och en halv timme om livet, kärleken och döden. Och vad som är värt något i livet, och vad som betyder något i livet. Och faktiskt, eh, när nej, därifrån så tänkte jag, nu är det slut. Nu är det över. Jag dukar färdigt. Alltså, jag, jag, alltså fortfarande, det är 15 år sedan. Så är jag alltså jag har en, jag har en slags ångest för det där. Jag, jag, det kan inte komma för man kan tycka, ja, men nu är det över. Ja, det var ju, du var ju jätteduktig Benny som slutade, ja ah, Men att, att liksom tappa det Att vara som min pappa Jag kan inte riktigt förlåta mig för det Om jag ska vara riktigt ärlig, det, jag kan inte göra det Jag försöker Jag går i terapi och jag försöker Ingenting, min dotter är 20 år idag Hon älskar sin pappa Jag älskar henne Hon, liksom, det, Men det, det, fin- det är någonting i mig Som sitter som helst så, så där gör man inte Och det är klart att Tänker jag på det. Tänk om hon hade försökt ta bort den där kastrullen och fått allting över så hade haft brännskador idag. Nu hade hon inte det, men det räcker mm. bara tanken för mig. Liksom. Mm. Eh, och då blev jag eh, offentlig alkoholist. Ja. När jag gick från Maria Beroende så bestämde hon för att nu med samma frenesi som jag hade varit för alkohol så var jag nu emot. va. Och jag... Eh, jag skrev två böcker, en som heter Maktmod och Motstånd- och en som heter Ingenting är möjligt som kom ut på Albert Bonniens förlag. Och den mm. första, maktmord och Motstånd, handlar om alkohol. och, och Jag förde någon slags här, Sisyfos-kamp, rull upp någon sten för något, någon kulle- och så rullade den tillbaka. Mot allt och alla, va? Jag, jag, jag kommer ihåg att jag skulle sitta i någon debatt, radiodebatt med Steffo Tungvist- mm. Och jag blev liksom väldigt offentlig i allt det där. Det var John Crispinsson som tyvärr har gått bort nu. Och då ställde Steffo Tungqvist in för han ville inte komma. Och då sa Crispinsson att det var, han sa att det är som att en bulimiker och en stjärnkock ska prata mat. Och jag ansågs väl tydligen då vara mm. bulimiken där som skulle liksom sitta och spy medan han var en livsnjutarkonsult. Sådär. Och jag alltså jag gjorde mig osams med med, med liksom nykterhetsrörelsen för att jag tyckte att var, ah, då bocka bullar och spela in i bandy det är krig det är krig och så och jag startade ett parti som heter mm. Spridpartiet som var med i valet 2010 eh, och vi, vi kom naturligtvis inte in i riksdagen vet, alla som var med i det där partiet hade ju någon slags beröring till alkohol, eget rikande eller på föräldrarnas sida sådär va och då är det, då ska allting hända nu. Så vi till, kommer inte in liksom direkt. Fan då skiter vi feministiskt initiativ kanske kommer in, inte det här valet. Men nästa val, och då har de hållit på i 15 år kanske. Men vi hade inte tålamodet och, och sådär va. Men vi fick väldigt mycket media va. Jag stod mm. väl överst på liksom, och som nyktrat till. Så att jag var med i morgonsoffer och jag har till och med varit med i Aktuellt och pratat alkohol och sådär va. Men jag kände att jag jag gjorde mig liksom, jag var var inte så smart eller vad man ska säga. Jag jag var för arg. Man kan säga så här egentligen, jag var för ivrig. Jag hade för mycket energi i den här hierarkiska världen. Jag menar nykterhetsrörelsen, folkhälsoinstitutet, det är som ett politiskt parti. Man går in i något ungdomsförbund och sen avancerar man. Om 20 år sitter man i partistyrelsen. Och så kom den någon jävla från Dramaten som var nykter alkoholist och trodde att han visste någonting om alkohol va. Och jag, jag märkte att jag, jag, jag det blev för tungt. Det blev för jobbigt. Jag blev, jag blev för eh, frustrerad. Så 2010 så tänkte jag, nej, nej, jag måste sluta med det här alltså. Jag utbildar mig till terapeut istället. Det, det, jag må, jag, det, det, det kanske är så att om man träffar en människa som har ett problem så kanske jag kan lösa saker och hjälpa för så många andra än om jag står för 800 i en aula. Va? Och det där var väldigt bra för mig. Jag, jag gick i tre år på en utbildning på något som heter Contar, ett utbildningsföretag, och blev en sån här steg terapeut
3: mm.
2: Och lugnade ner mig och liksom... Såg livet på ett annat sätt. Jag skrev sen tre böcker, en om Hammarvis lagkapten Kennedy Bakker i Sioglu, en om dåvarande tränaren Anne Bergstrand och en som kom nu i juni som heter Hårt arbete och tro på mirakel om Ingemar Sköld som jag då träffade för 15 år sedan. Mm. Det blev plötsligt intressant för mig med andra människor. Det var inte jag, jag, jag som skulle framhävas. Utan jag tänkte och, och, och lite på ett egoistiskt plan också. Jag har mycket att lära av Kennedy. Jag har mycket att lära av andra. Jag har mycket att lära av Ingemar. att sitta med en människa på samma sätt som vi sitter nu i ett år. Mm. Inte varje dag. Men det, man lär sig väldigt mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket av dessa tre egentligen. Fantastiskt va? Nu är jag inte arg på alls samma sätt längre. Jag, jag förstår att det här är inte ett meterslopp, Det här är ett maratonlopp. Eh, i, I och för sig skulle jag aldrig klara av att springa klarar jag klarar klara nog inte av ett ett meterslopp heller rent praktiskt. Men inställningsmässigt så är det så. Och nu har jag liksom lite grann börjat ta upp den här alkoholfrågan igen och vara lite debattör och skriva på Facebook och, och lite sådär va. Mm. Så, Nej, jag, läste ja, jag har skrivit lite grann om, om, om Anders Borgs förehavande där. Och jag, alltså jag, jag tycker hela den här historien är oerhört sorglig. Mm. Fruktansvärt sorglig. Jag, jag, jag skulle inte för en sekund göra mig rolig på hans bekostnad. Jag har ju inte en aning om vad som har hänt. Det vet bara de som var där. Men det intressanta tycker jag med hela den här debatten det är att på något sätt har ju alkohol varit lite inblandad. Mm. Det, det, det tog det väl de flesta var överens om. Men det där glöms bort ganska fort. Och sen leds det in på hur kan man eh, låta ett drev gå mot någon där man inte vet vad som har hänt. Det är förfärligt. Och sen blir den debatten. Den debatten uppstår alltid. Istället för debatten. Vad sorgligt att en människa med ett sådant oerhört renommé intar alkohol och hamnar i det här. Mm. Det är lika sorgligt för en finansminister, eller för detta finansminister, som det är för en trädgårdsarbetare, en som jobbar på Ica. Eller, så så det, är inte, det är inte värre för honom någon an, mot någon annan, men det, det är klart att det här blir mer uppmärksammat än någon, någon som sitter i kassan på Ica gör samma grej. Det är, själv, det är samma katastrof, för det, det är en katastrof när, när alkoholen får det här värdet, när allting går över styr. Och där måste, måste liksom människor hjälpa varandra. Det, det, det låter så löjligt när man säger men det är så. I detta sammanhang vill jag slå ett slag för föreningen och organisationen Anonyma Alkoholister. Mm. Jag har en mycket märklig resa med Anonyma Alkoholister. Jag gick på mitt första A-möte när jag hade varit nykter i 6-7 år. Mm. Det är mycket märkligt. Man brukar gå när man har varit nykter i 6-7 timmar kanske, va? Men det där var ju ingenting för mig, va? Liksom gå på av massa gubbar och kärlingar som sitter och snackar. Vad fan, vad de har varit med om. Det skiter väl jag vi ska förändra världen. Jag ringde faktiskt till något huvudkontor och sa. Nu, nu skiter vi det här med eh, anonyma alkoholister. Nu heter vi offentliga alkoholister i fortsättningen. Gjorde för, du det? Ja. Jag kan säga att det, är, det fick inte så stort gehör. Nej. Nej. Eh, sen... Så har jag tänkt, för det är mycket märkligt Jag jag gick på några A-möten När jag var nykter i sex år Det var ingenting för mig tyckte jag Samtidigt på föreläsningar Så säger jag, ni ska gå på öppna A-möten, för det är fantastiskt Det är så kärleksfullt Och det är någonting helt enormt Att få vara med om människor Som släpper sina masker Och pratar om sig själva Utan skydd och försvar Och allt det där Och så tänkte jag, men varför går jag inte själv? För jag tycker verkligen att människor ska göra det.
3: Mm.
2: Och sen när den här eh, boken om Ingmar själv kom ut så var det en person som hörde av oss och sa som, men, kan du inte komma förbi mina böcker sådär va? Och så, ja, ja visst så, Och så, ja det var ja, tre månader sedan då. Vad där, två, tre månader. Och sen går jag nu två dagar i veckan och tycker att varför har jag inte gjort det här förut? Men det är det att jag har lugnat mig. Jag har förstått hur fantastiskt A är för mig.
3: Mm.
2: Jag kan säga A gör inte att jag, liksom, jag Jag är inte rädd för att börja dricka igen. Fast jag kanske gör det om tio minuter. Det vet jag inte. Alltså jag är inte så. Mm. Inte så länge jag, är du är här hemma i alla fall. Nej, det men jag, jag tar hem här härifrån. Men liksom, jag är inte rädd. Alltså jag, jag, jag tänker så oj jag, jag är nära ett återfall. Mm. Även fast jag vet att jag har en ohycklig respekt för den här sjukdomen. Eh, så att jag kan börja dricka igen. Mm. Det är absolut så. Men jag går på A för att det är så fantastisk gemenskap. Mm. Det är så kärleksfullt. Jag, jag, jag vet förutom min lilla familj med min fru och dotter. Så vet jag ingenstans där jag kan liksom, ta mig mask. Alltså, mm. Jag har så mycket mask på mig annars. Men att... Det är fantastiskt att lyssna på delningar från andra mm. människor som pratar och berättar om det som känns, istället för att, ja, nej, för att, inga problem jag uppenbarar Vad är det i jag tror? Det där som är vårt samhälle, va? <laughs> nej, jag tycker att det är, ja, 8 och 7, 9 och 2, 35 procent och, och allt sånt där, va? Att se människor jag är lite orolig för att jag. Jag har blivit utan jobb här nu. Och det är jag rädd för ett återfall. Alltså, mm. ja men det där måste jag ha. Någon. Och så är det någon i som? Men jag vet någon som söker jobb. Alltså det,
1: det är fantastiskt alltså. Otroligt mycket kärlek. Otroligt. En, en jättefin gemenskap. Ja. Absolut. Mm. Men, men då hade du ett, du var på dina första möte där efter 6-7 år. Men sen ja. så hade du ett litet glapp till nu, eller? Ja, sen hade du upphåll på åtta år, eller vad det <går> ja. Och sen ja. nu har du börjat. Ja. För det, det jag tänker på, jag tänker på jättemycket. Oj, jag känner ja. igen mig jättemycket mm. i din historia Valborg. Det var ju mm. min första också där, liksom. Mm. Mm. Det, det var California White. Jag kräktes mm. minnesluckor och tyck, tyck, tyckte att det här var ju super. Mm. Det gör vi om, fort. Mm. 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 Och sen är jag ju gammal hammarbyare mm. som sprang på alla matcher jag kunde Tills jag slutade dricka. För då mm. insåg jag att det var ju egentligen alkoholen och de snygga killarna i klacken som hade lockat mig. Mm. Så sen nio år tillbaka går jag inte så mycket på, mm. på fotboll. Mm. händer någon gång. Där tänker jag att jag ska se om jag kommer på alla frågor som har ploppat upp under tiden mm. du har pratat. Jag har pratat ganska mm. länge med Du får väl ta ut det som uh, det verkar. Nej, men jag tänker här just fotbollskulturen. Mm. Alltså mm. det är så lätt att gömma sin alkoholism. Mm. bakom den. Oh ja. För att det blir så här ah, det är tisdag, det är match, det är klart vi tar en bärs mm. direkt efter jobbet. Mm. Alltså jag gömde mig jättemycket bakom den. Jag kunde ju komma till jobbet och så mm. de började lukta alkohol. Eller... Jag började men det var i derby igår. Mm. Mm. okej. Okay. Och så ja. var det typ så ja. helt mm. eh, okej okay, liksom. Jag bara tänker den är så ja, Alltså det märkliga
2: med mig är att jag aldrig har druckit på fotboll.
1: Nej. Det jag har
2: aldrig det. druckit på sport. Mm. Med den alltså om jag har suttit hemma och sett på sport. Då har jag naturligtvis va, druckit whisky. Whisky gillade jag. Men jag har aldrig liksom druckit på match. Jag har aldrig förstått den idén. Alltså jag, jag var ju... Så väl... du
1: minns alltså matcherna?
2: Ja, ja jag försöker. tyvärr. Jag, försöker jag, jag minns hamna vid matcherna. Tyvärr gör jag det i vissa fall. <laughs> det kanske <laughs> hade varit bättre om man hade... Ja, nej. Man ska inte skoja om det där. Men alltså jag var ju till exempel på tra, alltså under fem år. Väldigt mycket på Trav i och med att jag jobbar med det va? Mm. Och då fick liksom Sven Melander och jag sådär gå på elitloppet- och sitta i restaurangen och allting sånt där. Mm. Va? Och då var så här... Jag tänker, man åker och ser på elitloppet- alltså den största travtävlingen i Sverige. Och folk är dyngade.
3: Mm.
2: Och det är ändå så där... Man spelar om pengar, man satsar pengar- man ser hästar springa- och jag tror inte vissa vet inte vem som, vem som vann överhuvudtaget. Va? Och det där, det där fattade inte jag på nej. något sätt. Va? Så att, nej men det liksom... Så. Nej
1: men det var ju alkoholen som, som drar för många. Ja, människor.
2: för mig var det romantiken. Hammarby romantiken, mm. den här liksom. Och det måste jag säga, jag är ju lite... Den har ju blivit lite tilltuffad efter att jag skrev boken om Kennedy och Nanne. Kennedy och Nanne... Vill jag säga fantastiska människor. Jag har blivit otroligt väl bemött nere på Årsta. Det, det är helt sjukt vad snälla och vänliga människor är. Mats och Yvonne Werner som liksom... Yvonne som säger, kallar sig själv dessärmamma mm. Som lagar mat där. Och, och Mats Werner som är före detta elitspelare. Jag menar, Alla vet väl vem Matte Werner är och vad Hammarby. Som mm. nu är någon liten sådär... Ja, han har hand om ett. Han går runt där och... Fixar och grejer och så va. Fantastiskt väl bemött va. alla, alla, alla hål och kanter. Men. Alltså jag, jag lackade ur rätt mycket på Hammarby ledning faktiskt. Det där, där fick min romantiken en knäpp på näsan. Den här lite. Nu ska jag ståla på bargen. Va? Nja. No. Jag gör ju inte det här för att Liksom, jag ska känna en massa pengar på bajen. För mig är det en fantastisk ära att få träffa min stora ikon Kennedy Backeris Bakrissiolo. Jag får mm. sitta med Kennedy. Det är ju helt fantastiskt. Jag får sitta med Nanne Bergstern. De ger mig sin tid. Det är ju fullständigt enormt. Men det finns någonting nedlåtande och någon rädsla hos den där ledningen i Hammarby. Och Det, det gjorde mig lite trött. Och sen börjar man ju med att jag, jag så gick in på slutna hamma grupper och det var. Och det är mycket hat, och det är mycket mm. skit och det är mycket idiot och du är dum i huvudet och du är ingen riktig böjar och du är ingen. Det är... Ibland kan jag tänka att det här är raka motsatsen till AA vad. Mm. AA är kärlek, här är så mycket hat? va. Mm. Och hatet gentemot spelare som inte klarar av att fylla ut tröja va. Alltså jag kan säga, jag, jag var med på en match under en hel dag. Hammarby på Göteborg 7 juni 2015. fantastiskt, helt sjuk. Jag stod i omklädningsrummet och hörde när Nanna hade genomgång. Jag tänkte, detta är inte sant va jag får stå i Hammarbys omklädningsrum innan Hammarbys i Göteborg och sen gick jag in det fick jag också gå bakom när de går inte just idag jag har starkt mm. och när man står där själv på läktaren med sin handduk eller vad säger då är det liksom, fan vad fint det är mm. men när man gick in bakom laget precis, det var faktiskt lite skrämmande för trycket är så enormt i den där grytan där nere va? så att det att jag tog tag i ett stängsel sådär, va jag brukar jämföra med att det var som att stå ute på en flygplats i Arland och sen drar de på jättmotorer och man står där nere. Alltså det det, det är något, var något skrämmande va? Och i den miljön klarar inte alla av att höja sig.
3: Mm. Kennedy,
2: han höjer sig, han känner nu jävla ska ni få se på fan. Mm. Medan andra blir rädda. Mm. Det är ju den där grejen lite. Hammarby har 20 000 minst på varje match men det finns ju någonting också att det kan vara skrämmande att leva upp till den liksom myten, att prestera i det. Och gör man inte det, då hatas man ganska
3: mycket. Mm.
2: Inga namn, men alla vet som under åren här min Nanne som tränare, vilka som har hackkycklingar. Va? Mm. Och blir du hackkyckling på Tele2 Arena Nya Söderstadion, då är det inte så kul, alltså. Det, och det där, det där gjorde mig lite besviken. Alltså, sättet som Nanne sparkades på den här ledningen. De bara uteblev. Liksom. När det var release på den här boken. Man mm. är ju en tränare i Hammarby. Kom ingen från ledningen. Mm. Ingen kom dit. Alltså det, sen tre veckor senare fick han sparken. Alltså det för mig det. Inte Hammarby liksom. Mm. Jag gillar det inte. Och det där har fått lite, hmm, jag vet... Sen kommer jag gå med rollator om vill ligger i division 3 eller de spelar Champions League-final och sådär. Ja, jag minns 2022 hur det var. Det var väldigt bra, men nu är det inte bra. Säkert, va? Mm. Men den där romantiska Sigge Fisch då och tira, tira, är på språng. Nej, nu klutar vi jobbar. <laughs> den har fått en liten törn, det kan jag nog säga. Det tycker jag.
1: Men okej, okay, jag tänker här precis innan du nodde din botten, hur mm. såg drickandet ut då? Alltså du berättade ju tydligt ja. hur det såg ut när ja. du nådde botten, men mm. hur ofta och hur mycket? Ja, alltså jag drack
2: något varje dag, mm. men jag drack väldigt disciplinerat. Mm. Alltså, man brukar säga att alkoholister är något jävla ryggradslöst pack som är dumma i huvudet. Jag vill nog säga tvärtom. Det behövs en hel del för att fungera som alkoholisterna. Mm. Sen det är klart, har det gått så långt att du sitter på parkbänken och dricker te dåjan, då är det ju, mm. då har det gått förbi. Men alltså jag, jag fick nästan varje år, här, det kallas för flitstipendium på den, alltså den som hade spelat flest föreställningar, för den här ondskan, den gick jämnt va. Mm. Och jag spelade flest föreställningar och jag repade och eh, jag var på travet och allting va. Men jag drack på ett disciplinerat sätt va. Alltså jag, jag hade en väldigt koll. Jag planerade mitt drickande på ett nästan sjukligt sätt va. Mm. Alltså, ja nu hade jag spelat Onskan, Det var en monolog. Och så hade jag min, min lås precis bredvid ett liksom, lite bar på Dramaten. Och då tog jag alltid en jättestor öl om Jägermajst där när jag sminkade av. Jag hade ingen smink men i alla fall. <laughs> eh, och sen på vägen hem så kunde jag ta... Liksom, man slank in innan man kom hem och tog en öl och jägenmeister. Och så kommer man hem och så... Nej, men vad fan ska vi öppna en vin? Det kan vara gott. Och sen när man bara räkna ihop det där va. Mm. Då blir det 6, 12, 18, 24, 30... Ja, det en 40 centiliter där. Mot som om det är stark sprit alltså. Oj då, vad fan... Sen var, det är det som också är en gåta utan dess like. Nu är jag 56 år jag slutade när jag var 41 att jag orkade. Att människor orkar, men man, jag var väl yngre, jag vet inte. Det, det tycker jag är helt obegripligt. Idag så där om man lockar upp är lite sen. Det liksom som att nej helt slut och där dricker liksom sockerdricka eller cola eller, alltså det är jättekonstigt det där. Men det är ju också någon beredskap, kroppslig beredskap. Va? Jag fixar det här, jag fixar det här, jag fixar det här så mm. Och jag jag blir aldrig frisk. Det där jag, det där är en ganska intressant myt tycker jag. Folk vill bli friska. Folk blir friska från alkoholism.
1: Men förstod du tidigt att det var en sjukdom?
2: Jag pratade mycket om att det var en allergi. Mm. Nu är det ju det. Det, det blir ett hårt va. Jag, jag säger jättegärna att det är en sjukdom. Det är bara att jag har vuxit upp med mm. att människor har sjukdom som ett slags... Jag, om jag säger att jag, jag mår inte alls bra. Aj, aj, aj. Då säger den andra människan att den är sjuk. Mm. Och då ska inte jag komma med mina problem. Mm. Så, så det här med sjukdom, jag gillar inte, jag är liksom migräggubbe va, och jag gillar inte det. Jag gillar inte att vara sjuk, för det är någonting, jag ska inte säga att det är ett svaghetstecken, för jag är en svag människa och stark och mitt emellan och allting. Men alltså, jag, jag tycker Men, inte om sjukdomsbegreppet, för då är man också så här, ja, jag dricker för jag är sjuk.
1: Ja, fast du vet man att man är sjuk och det finns en lösning, då har du ju ett ansvar Absolut. att ta den lösningen.
2: Men min dotter till exempel är nötallergiker. Mm. Hon vet att om hon tar nötter mm. då dör hon. Mm. That's it liksom. Mm. Så småningom hon kanske inte dör direkt, men, mm. och Jag har alltid velat, jag, jag tycker om att se det hela som en allergi. Mm. Jag är allergisk mot alkohol.
1: Mm. Jag kan
2: dricka alkoholen då, men jag dör till slut om jag gör det. Mm. Eh, men jag kan välja att avstå också. När jag fattar det där, Ingemar Sköld han är en fantastiskt klok människa. Mm. Han säger att det intressanta är att du måste förstå att du har ett val innan du kan göra ett. Många lever sina liv och väljer inte. Mm. För de har inte gjort sig medvetna om att jag är, om man nu är alkoholist, alkoholberoende eller vad man kallar det för, mm. då kan jag välja. Jag supervidare.
3: Mm.
2: Det skiter väl jag i. Eller jag kan sluta. Men då väljer du. Men det här, ja det går på och det är liksom som det, och det. Jag vet inte, vad fan. Ja, aha. Mm. Och sen plötsligt så sitter man utan familj och så sitter man i netta i gubbängen på nedre botten. Va? Och det är det, det för mig den ultimata skräcken. Va? Så att, det, det, att, att jag slutade dricka, det, det, det är klart att det var en stor del var för min fru och dotter också. Mm. Att jag, jag visste det, att fortsätter jag dricka nu, då har inte jag dem kvar. Mm. Och då tänker jag att det här sociala arvet, va? min farfar drack och Ja. Sådär, mm. va? Det måste brytas. Mm. Det måste brytas bara. Sen ska man inte komma ifrån att en vacker sommardag en öl och jägermajser. Det är det värsta jag kan tänka mig. Säger man så? Det är klart att det inte är. Det är fantastiskt med en öl och det
1: Om det stannar där. Ja, ja. Men jag vet, ju, jag vet ju att det gör inte
2: det. Det stannar inte där för mm. mig. Eh... Utan då blir det, Nu är det igång. Mm. Så därför blir det ingen öl och Men jag får så mycket annat... Å andra sidan. Mm. Jag är närvarande. Jag är medveten. Jag, jag, liksom,
1: Det är så. Men att försöka förklara för en människa som inte har den här problematiken. Vad som händer med oss mm. när vi börjar dricka. Jag brukar säga liksom att ju mer jag dricker, mm. ju törstigare blir jag. Ju mer mm. vill jag ha. Det är liksom, mm. det blir en så. här... För många människor så är, så är de mer nöjda med en 2 ja. Men jag blir bara mer och mer törstig. Mm, mm. Men under de här åren du har varit nykter. Hur har mm. du sett ut? Har du varit på väg ut någon, någon gång? Alltså, återfall tänker jag. Nej,
2: faktiskt inte. Jag, jag har varit sådär att liksom. Nej, nu är det slut.
1: Mm, det är bara... Jag
2: har en, om det man nu kallar det, en begåvning. Sådär, va? Nu ska jag skriva en bok om du mm. Sen tänker jag inte. Undrar om det blir bra. Nej. Nej, det kanske inte blir Nej, då gör jag inte det. För hela den här Kennedy-boken, det var mitt initiativ. Jag tog kontakt med honom, jag tog kontakt med förlag. Det var inte så att någon tog kontakt med mig. Liksom. Kindlund sa, tänkte inte, har vi någon, något fyller på dramat som man nyktrat till som kan skriva en bok om vår ikon Kennedy backar i sola? så. Utan det var mitt initiativ. Och då har jag inga stopp. Nej. Det, jag, jag, jag vill säga att det är en lite begåvning faktiskt, eller en dumhet eller vad man än säger men då, det är klart att de känner det hade sagt, men sluta tjata idiot jag vill inte, så hade jag inte jo du vill det, alltså, en gång två gånger kanske men han var liksom, ja vad fan så, och då är det svårt att, då, då börjar jag inte tänka ja, ah, det blir bra, det kanske blir dåligt Mm, jag vet inte. Och samma med alkohol. Okej, okay, nu är det slut. Nu skiter jag i det. Det är slut med alkohol. Då är det slut. Sen kan jag naturligtvis inte svära på att jag kan ta ett återfall. Det är klart att jag kan göra det. Det vet jag inte. Men min inställning är inte Okej, okay, nu är du 15 år. Blir det, det 16, då ska jag ta en öl och fira. Alltså det, det finns inte. Jag tänker ibland om jag blir hamnar på något ålderdomshem eller något sånt där. Men då är jag väl så jävla borta så jag vet inte hur man dricker. Nej, men alltså det, det är slut. Men jag det... tänker
1: när man slutar med alkoholen ofta, vi använder mm. ju alkoholen dels för att vi får mm. reagera på ett annat sätt mm. så vi vill fortsätta dricka mer och mer och mer. Mm. Men också så använder vi alkoholen för att dämpa vissa känslor. Absolut. Oro, och ångest, kanske en oh. dålig självkänsla och alla de här ja. bitarna mm. som, som jag ser gemensamt med många av mina nyktra mm. Hur... Har du jobbat med dig själv liksom under de här 15 åren? Eller ja. gick du all in på jobb? Hittar du någon ny mm. besatthet? Ja, alltså det är ju där. Alltså,
2: man säger att väl är du en beroende person mm. kommer du troligtvis vara det hela livet. Mm. Men väljer du mellan massarin och heroin, ta massarin. Ja. Du blir lite tjock. Heroin död du av. <laughs> ja. Och han tycker att man ska hitta någonting mm. som man blir besatt av. Om, man, om det är knyppling, kosmos eller karate, Det spelar inte så stor roll, men mm. Man har en besatthet i sig, sin hjärna. Och den ska man liksom styra ut på andra håll. Och då kan man säga att jag håller på att skriva böcker i en slags besatthet. Och det är bättre än att dricka alkohol, tycker jag. Sen kanske inte läsarna tycker det, men det är en annan sak. Men för mig är det bättre. Men sen har jag alltså gått i terapi sedan jag var 23-24. Och jag gör det fortfarande, jag kommer göra det fram till min död. Uh, jag tycker det är ett väldigt bra alltså många människor tränar för mm. att hålla sig i form och det, det är klart att alltså jag tycker om att träna fast det kommer väldigt långt ner på min tyvärr alltså det, först måste det göras och sen det och sen det och sen ska jag träna mm. bara det här fixa sig sen ska jag bara träna tyvärr, jag gillar träning, det är den närmaste fylla jag kommer, alltså när man är uppe i ett varv och med mina mått mätt, har sprungit på något löpande eller vad man gör, cyklar på, så då kan jag känna den här liksom, samma kick va. Men jag gör det lite, lite för lite. Men alltså, jag har gått i terapi för att jag vill träna min själ. Mm. Så Sen kan man säga, jag tycker nu kanske jag svär i kyrkan och får hela av på mig men jag har ju gått i gruppterapi och skillnaden mellan att gå i gruppterapi eller att vara på en, ett A-möte, den är inte means-vid.
1: Nej, men Tanken med ja, det är ju att man ska jobba med de här stegen. Också. Absolut. Så att, att bara gå på möten och berätta om sig själv, mm. det, det, man kommer långt på det, men det är ju inte lösningen. Nej, nej Absolut och, inte. Men det
2: är, alltså, själva formen av att dela, att ge, gemensamt förstå att, mm. som vi säger på Anfield, you never walk alone. Uh, det är liksom en stor del av gruppterapin också mm. nu har jag, jag har väldigt lite erfarenhet av gruppterapi det ska jag säga jag, jag har gått individuell men det, det kommer jag göra va för att, mm. och det kan ju också vara en sak som jag har använt mig av för att kunna lugna ner mig jag, det finns ju många så här, det finns ju någonting som heter compassion terapi mm. det tar väldigt lång tid det kanske är förklara så jag kanske ska göra det nu som jag tycker är jättebra. Som handlar om medkänsla med sig själv.
3: Mm.
2: Många människor som har problem på något vis. Slår ofta på sig själv. Att, att träna, jag är verkligen en av dem. Jag, 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 jag är jättebra på att ta skit. Bra, men det, det vet jag, det kan jag. Det klarar jag. Och en av sakerna att jag inte gick på. Med några gånger först Det var vänligheten Jag, jag märkte att det där Det här har jag förstått i efterhand Jag förstod det inte då Men liksom att eh, Ja hej jag heter Benny Hag Eller Benny jag är alkoholist Hej Benny fan, bara, liksom, vänta, Vad är det nu liksom? vad är det, här? Och det kom fram någon främmande människa Och kramade om och sa välkommen hit Va? Vad fan menar du med det va? Och när jag... <laughs> det var helt sjukt faktiskt när jag inte hade varit på sex år eller sju år. Mm. Då kommer det fram och säger, välkommen tillbaka. Mm. Det är lite gulligt tycker jag. Mm. Alltså att det här, det är för mig att träna att kunna ta emot vänlighet. Det är en stor sak för mig. Och då är det här med compassion terapi någonting väldigt bra. Att liksom, bra gjort, Benny. Mm. Du gick upp nykter i år bra, Bravo, bra. Du är inte så dum ändå, Benny. bra. Man kan tänka, ja vad lite vad trivialt. Men... Mm.
1: Nej, superviktigt. Ja. Jag säger det ofta till folk som är ny, n- nynyktra och ska liksom ställa allt till rätta. Mm. Men har du, tar du hand om dig själv? låter mm. du dig själv för det som du har varit med om? Och klapper mm. dig själv på axeln att du är nykter idag? Mm. Och liksom eh, boosta sig själv mm. hela tiden? Mm. Mm. Om man kan.
2: Min fru så alltså, när jag slutade dricka då jobbade jag ganska mycket. För att jag skulle kompensera fru och dotter mm. för, för detta as och detta svin som jag har varit. Och min fru säger, men hon är väldigt basic på det. Men lilla gubben, du har inte varit det. Lugna ner det. Jo, det har jag. Du... Nej, så och vi åkte kryssningar så sådär, inte till Åland utan runt Kuba. Man åker till Miami och så åker man liksom så här kryssningsbåt runt Kuba olika destinationer fantastiskt, fullständigt fantastiskt och jag betalade allting och det var så och, och, och liksom jag, jag, vid någon middag så kommer jag också säga det att alltså, jag, 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 jag vill ju så gärna att ni ska förlåta mig liksom och det sa en mycket kloka, begåvade, vackra, intelligenta fru men men jag och din dotter har förlåtit dig för länge sedan om det nu finns något att förlåta, sluta nu. Den som ska förlåta sig själv, det är du, Manny. Mm. Och det där var liksom så en... Oj, ja, just det. Det är ju faktiskt jag som ska förlåta mig själv. Och sen bodde vi i Miami på en natt eller två nätter på ett hotell. Och de skulle åka till någon så här mål av Miami eller och köpa... Någonting på henne som här och så här, nu ska jag inte... Så. Och då stod jag då, jag, ihåg, då stod jag på balkongen, så vi bodde ganska högt upp. Och nedanför så, så var det ett jättestort bröllop. Lite så här, du vet, gudfaden bröllop va?
3: Mm. Alltså
2: det var så här, man var helt hänförd va? Och så var det havet så... Och så kom liksom, nästa tur med den där båten. Och det var då de världens största oasis att det sea att den var Kom och åkande man lite så va.
3: Mm.
2: Och då tänkte jag. Fan jag är värd det här. Jag är värd att stå här. Jag är värd att se allt det här vackra. Jag är värd det. Och så började jag gråta. För det, det var liksom. Det är min kamp. Att vara värd någonting. Jag har vuxit upp i ett hem. Där jag har fått höra hela tiden att hela tiden. Men det här liksom att du, du, du kan inte det här. Det där var ju som ungefär så. Det är svagt. Dåligt. Det var bara nummer ett som räknas. Va? Det är bara ettan som räknas. Jag tror han är Sveriges 585 bästa bowlingspelare. eller något sånt va? Men det är bara ettan som räknas. Och jag förstår ju i vuxen ålder hur olycklig han är. liksom Naturligtvis. Men, men det där har ju präglat mig väldigt mycket. Ohyggligt mycket. Va? Så att jag går omkring och försöker ja, ja vara snäll mot mig själv. Det låter så löjligt. Men det är ju så. Vad va, va, va bra. Jag har gjort det här idag. Vad bra. Jag har skrivit fem böcker som kanske har fått någon att tänka på någonting. Jag har gjort föreläsningar som kanske har fått någon att tänka på någonting. Vad bra. Jag ser till att min dotter kan, kan åka runt i världen och sådär va hon är 20 idag och så va bra mm. Så sen eh, lyckas jag inte alltid utan med eh, ojämna mellanrum så kommer det hur dålig jag är och hur fel jag har gjort och vad, vad dum jag är och, och allt det där men, men liksom det, det är en kamp fram till döden på något sätt va jag är väldigt eh, mycket för att, att vara realistisk inte optimistisk, inte negativ. Jag hävdar att jag är realist. Att, ja, ah, så här ser världen ut. Så här ser den här dagen ut. Vi försöker göra det bästa av den, vad, vi, vad vi kan, va? Det här med att, grattis, du har hamnat i rullstol. Tänk på alla böcker du kan läsa. Det är inte min grej, va? Det, det är klart att man måste surra om man hamnar i rullstol. Men sen kan man kanske läsa böcker. Men sorgen, vi är rädda, så vi är så oerhört rädda i vårt samhälle för sorg. Mm. Det, och jag, jag, jag vill inte säga att det är arbetarklassens helvete. För det kanske är samma i alla klasser va? Det vet jag inte. Men det här att man, man lägger, som Tina Nordström sa i någon intervju. Lägg, hon lägger sina känslor i en kista, låser och slänger nyckeln. Och det tycker jag är det absolut sämsta man kan göra. Öppna kistan. Prata om det som känns. Det är farligt att inte prata. För då blir det... Vad fan har jag druckit de här sju ölen? Mm. Då blir det... Här har köpt 16 tröjer som ser likadana ut. Har jag... Eller vad det nu är. Mm. Man kompenserar för någonting. Det är aldrig farligt att prata om hur det känns. Så tänker mm. jag. Och sen är jag... Inte så jävla bra på det själv alla gånger. Men man måste... Man får öva. Man får öva. så är det. Ja,
1: uh-huh. ja men det är det som just på de här... När man går på tolvstegsmöten mm. till exempel. Det är det jag försöker få göra med den här podden. Liksom, mm. Att man ska kunna få höra en annan människas historia. Hur det mm. var, vad som hände, hur det nu är. Och liksom mm. kunna känna igen sig att man är inte själv. Och att man ska våga prata om det. Ja. Och det är jättevanligt ja. Ofta har vi ju mycket samma lika dysfunktionell uppväxt på ett eller annat ja, sätt. Och det måste ju inte vara alkoholism utan den ja. kan ju vara dysfunktionell på ett annat sätt. Alltså så att man inte blir sedd, bekräftad, mm, mm, självkänslan mm. finns inte. Och Nej. den måste vi lära oss bygga upp och älska oss själva. Och, ja. ja, det är så mycket som vi... Och också erkänna att vi inte har så bra självkänsla.
2: Ja. Det, det är också en grej va? Att... att jag menar... Det... Man man kan säga så här, Facebook-världen, människor på Facebook lever underbara liv. Min dotter sa en gång, vi har en favoritstad, vi har varit där 6-7 gånger, New York, som jag och min dotter. Och en gång så skulle vi dit, och då la hon, mycket klok och begåvad ungdom, någon Vogue-tidning på ett bord. Och så ställde hon en latte bredvid, och så fotade hon det. Jag och pappa på väg till New York. Fantastiskt. Vilket liv. Sen om vi. Nu var det absolut inte så. Vi, men vi, vi kan ju bråka en vecka i New York.
3: Mm.
2: Om allt och så. N- nu är det precis tvärtom. Vi, vi åker till New York. Man kan ju tycka att man kan åka till en Forum. eller så. Men vi åker till New York och pratar en vecka. Mm. Går omkring i centrum och och pratar om hur livet nu. Och hur går det? Och vad känner du? Och vad tycker du och så det Men bilden. Av jag har blivit så fascinerad eftersom jag är en gammal farbror som växt, jag var liksom 17 16-17 år när punken kom. Mm. För mig är liksom det här med att hålla på och blogga och det där och de här och som håller på med sina parfymer och skit, vad, vad är det för larv? Och då sa min dotter som naturligtvis har helt rätt. De här människorna de börjar med parfymer och nu pratar de om hur dåligt de har mått i sitt liv. Det är en annan väg. Du börjar med att skrika om hur jävla dåligt du och i något jävla punkband pappa. Och sen håller du på med terapi. För de är det tvärtom. Det här är vägen man går idag. Man går via yta till djup. Mm. Jaha. Och så har jag läst lite böcker och så va. Och de är bra de här. Ja just det pappa, de är bra de här. Det kanske är bra med de här bloggarna. Ja just det. Mm. Så att jag har verkligen ändrat mig på den punkten. Jag är full av beundran. Nu kan jag inte alla namn. Så jag kan inte säga någon namn för att säga fel namn. Men det var någon bok som var väldigt. Sålde väldigt bra med att Ibland mår jag inte så bra. Mm. Alltså som min dotter läste. Och jag tyckte den var. Ja jag också läste. Jo. Jättebra. För det är också det här. Någon människa som. Liksom visa att jag, det är inte bara yta det finns ett innehåll också i den här människan.
1: Fantastiskt tycker jag. Mm. Jo ska man gå in och börja prata om sociala medier då, ja. då kan vi sitta hela eftermiddagen. Absolut. <laughs> För, och hur det påverkar människors mående och så. Ja. Men, men jag tänker här vi ska avrunda fastän mm. jag skulle vilja höra det här hela dagen. Vad, om någon lyssnar och mm. sitter med sin ångest och flaskan mm. och vad vill du säga? Ja, alltså
2: det, det... Sitter man med ångest och flaska... Gå till ett avmöte,
1: mm.
2: Börja med ett öppet avmöte.
1: Ta För första steg.
2: Ja, absolut. Eh, sök upp en terapeut. Är terapeuten dålig? Sök upp en ny. Man har alltid rätt själv. Det är inte så att terapeuten är, är, har rätt. Utan känner du själv att nej, det här var ingen bra. Gå till nästa. Men ge inte upp... Eh, Alltså jag, jag, jag brukar säga att det finns två personlighetstyper om man destillerar ner alla människor. De som väntar och de som gör. Jag har tillhört de som väntar. Jag har väntat på att få en roll. Jag har väntat på så mycket i mitt liv. Men faktum är att när jag gjorde kennedy boken alltså egentligen tidigare, men jag brukar säga det som hände Då slutade jag vänta och började göra. Jag tog kontakt med Kennedy. För jag ville skriva en bok om honom och det blev av. Det är en otroligt viktig lärdom för mig. Jag väntar inte. Jag gör. Och det tycker jag alla människor ska göra. Gå på ett avmöte. Vänta inte på att det, någon ska förvarma sig över dig. Eller att du ska liksom... nog sluta dricka. Eller ha lite mindre ongest av sig själv. Nej. Gör. Mm. Gör. Gör.
1: Ja, våga be om hjälp. Vi, ja, det finns många som finns där och hjälper mm. om man vågar be om den. Så. Absolut. Mm. Men äh, tack så jättemycket att du ville komma hit.
2: Tack för att jag fick vara med. Ja,
1: jättekul. Tack.
2: Tack. Ett ring
0: faller sakta ner Det får mig om min näs en stad stad Jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg
3: Ba-ba-da-da ba da
0: pa En dyster t en perrong Ett liv, inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera, allt får bli rik. Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg. Ett liv så långt ifrån sorg
3: Babarada, babarada, babarada Da da da, da da da, pa pa da, pa pa da, pa pa da, da da.
0: Drömmar slår Jag i mitt hjärta finns du kvar. Stockholm, jag är dit bort. Stockholm, jag är dit.